0: Começa agora mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou a Paola Seviero. Eu sou a Jana Bianchi.
1: Eu sou o Thiago Li.
0: E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre trajetórias dentro da escrita. Tira.
1: Tira.
0: A gente pensou em fazer esse episódio também no mesmo formato do, provavelmente do último aí que vocês ouviram, né? É, numa coisa um mais curta de curta-papo. Um, um curta-papo. Um... É, em que a gente vai falar um pouco, vai ser um, um episódio mais leve, mais solto, em que a gente vai contar um pouquinho é, pra vocês da trajetória de cada um, né? A gente tava até discutindo é, ah, quando a gente chegar lá, mas onde é lá? Dia, lá. Onde é lá? Onde é esse lugar? Onde todo mundo quer chegar e tal? É, mas acho que são alguns anos aí na estrada pra todos nós, e contar um pouquinho de como a gente tá fazendo essa transição pra pra vida literária, hum. onde cada um acha que já chegou, onde cada um Sim. quer ir, assim, Engraçado ou pretende chegar. Não cada um
2: tem uma trajetória, um caminho, um lá, no é. caso, né? Um agora, por assim dizer.
0: É. E, então, a gente pensou em ir dividindo as coisas, como a Jana é bem mais pop. <risos> <risos> Brincadeirinha, hum. a Janine e é. É... Quem que quer começar, hum. contando um pouquinho
1: ainda? Eu não quero, mas eu queria fazer só um comentário <risos> Vai. antes, que eu acho que, assim, eu acho que uma coisa muito importante de se entender isso de tipo, ah, eu quero quero uhum. viver de escrita, ou enfim, quero escrever, eu acho que o mais importante para entender, tipo na atualidade é que assim, os modos tradicionais é. de, tipo, vou escrever um livro, o meu livro é muito bom, uma eu editora vai perceber, não digo ninguém, ganhar muito dinheiro uma editora vai perceber, dinheiro, mas, assim, editora vai, perceber vai me contratar, uhum. vai uhum. lançar o meu livro e eu vou poder lançar livros continuamente e ganhar dinheiro com isso, vivendo ou não eu acho que é muito importante perceber que assim, isso essa trajetória tradicional, assim muito eu claro. acho que, é, é assim, ou você já é um autor consolidado, que já publica por, por editora, enfim você, ah, tem um trecho de pressa editora, então o quarto é uma coisa mais, mais normal uhum. é, eu acho que isso aí, assim, é a, a última coisa que você deve pensar quando for pensar a trajetória de escrita de, de carreira, assim, né? eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre cada um com as suas experiências o que, é que a gente vê hoje em dia no, no como uma trajetória de escrita, mas eu acho que o primeiro, tirar da frente isso é, trajetória tradicional, gente, já meio que é o último, último lado que você tem que, que seguir, sabe?
2: É, não só de publicação, de início mesmo, né? Assim, ah, vou escrever meu primeiro livro, pegar, botar num e-mail, botar num envelope, mandar pra intrínseca, mandar pra Companhia das Letras, eles vão ler e falar, ah, maravilhoso, por mais que seu livro seja maravilhoso, que já é uma questão que daí a gente debate muito tempo, qual, qual é a possibilidade de você já escrever uma obra-prima de primeira e tudo mais, mas aí e começou a sua carreira nisso né acho que já é difícil publicar qualquer livro que dirá o seu primeiro livro para começar a sua carreira para a partir de então é, digo mais sim quando, quando a gente se considera quanto é mito a gente considerar que você escreveu um livro maravilhoso eu falei, uma editora grande, beleza, agora é o que eu faço? Só eu uhum. continuar escrevendo que vai dar certo,
1: uhum. entendeu? E a gente sabe Acho que, é, que o que mais tem de exemplo, acho que tem, vocês sei se tem algum episódio curto, mas no 12 trabalhos tem muito, já vi algumas, <risos> alguns episódios com pessoas que lançaram livro para editora, livros bons, e aí, sei lá, às vezes até vendeu bem, mas não não foi um best-seller, a editora falou, não, beleza, senta lá, Cláudia. Uhum. E, tipo, a pessoa fica esperando, fica vendo a vida, sabe? Hum. Ou seja, nem, nem publicar um livro bom por uma editora tradicional é sinônimo de, de sucesso e continuar a carreira. Tá? Fora
2: que vender bem pode, significa não Sim. necessariamente vender para você ganhar dinheiro com isso, que uhum. é muito importante. Não necessariamente é. não, a maioria dos vezes. Uhum. É, e eu acho que tem uma questão de... É,
0: pode ser que isso aconteça, assim, né? Pode ser que essa seja a trajetória, mas a gente não precisa se limitar a isso. Então uhum. você pode começar de outras maneiras. Uhum. Eu acho que hoje até existe uma expectativa das editoras, das editoras que você começa de outras maneiras, então esses dias o Ai, meu Deus, me... o Juan eu não sei se você é fala, Juan, <risos> Julian uhum. ele é é assinou William. Julian, né? Chefe. Ele assinou o contrato esses dias, ele publicou então de forma independente o livro dele é... querido ex eu li, muito bom, recomendo e aí eu acho que pô, a editora viu que ele já tinha conseguido público é e é, vai sair, né? É possível? É, não me lembro agora, mas eu acho que sim. É só
2: confundir com cinco júlias, acho que é.
0: Não, uhum. é. E, então, assim, existem outras formas de você chegar uhum. nesse caminho tradicional também. Então, uhum. não é que ele está totalmente morto, né? Acho uhum. que hoje é, uhum. uma parte importante do mercado de literatura ainda se move dessa forma, mas existem uhum. outras... Outras é. maneiras é, E você não precisa sentar e esperar E escrever cinco manuscritos é. e ter todas as rejeições uhum. Pra achar que tipo, vai, ah beleza, no sexto uh, uh, livro Vai uh, ser assim
1: é. E mesmo assim o Juan não, não foi só tipo escreve, não Ninguém me conhece, escreveu <risos> um manuscrito É genial e me publicaram né? uhum. Existiu toda uma, uma escada assim Coisas uhum. que aconteceram E eu acho que é mais um ponto aqui também que, acho que a gente pode Falar, pra tirar a elefante da, da da sala Nossa. também é... Nem 0% Nem 100% no sentido que é, muita gente fala Ah, é, editora é panelinha E só ah, publica quem eles conhecem Isso não é nem mentira nem verdade No sentido que é, Muitas editoras assim, Acabam publicando pessoas Que assim elas já têm um conhecimento Dessa pessoa, é, como, pessoa escreve, O que ela escreve, como ela se comporta Não só nas redes sociais <risos> é, E assim, tem que falar que hoje em dia é, tipo, Como as pessoas se comportam nas redes sociais é, é um, é um as editoras vão olhar como é que como, como uhum. é que você se comporta Mas nas redes sociais. Também, né? É, profissionalmente, sabe? Porque se você
2: entrega prazo, por exemplo, é, você entrega sabe? as coisas
1: prazo. Uhum. E assim, eu não lembro. Algum último episódio que eu vi de podcast, alguma coisa recentemente, que a. Foi, foi uma entrevista com alguém de alguma editora que fala, cara, a gente. A gente a, é, acho que foi, acho que foi até com a, na Gui, na, na, página, de, na, página, de, na página 7, o um episódio do Pavio, que ela fala, quando ele tá considerando alguém pra, pra agenciar, a gente vai nas redes sociais da pessoa e vê. Uhum. Tipo, a, o, que, o que é que ela posta, sabe? E nem é do tipo, ah, vamos fazer uma, uma polícia aqui, assim, não. Mas, tipo, por exemplo, até a Gui fala, tipo, a Bárbara, a Béls, a Bárbara Moraes, às vezes ela, ela posta coisa, tipo, tá muito na... Preciso, tipo... No calor do momento. É, no momento. calor do momento. Aí a Gui fala, olha, você pode se quiser, agora... É, tipo, e a, a, a Béls nunca postou nada, é. tipo, um polêmico, entre aspas, errado, assim. Mas, às vezes, quando a... a acho que, a, não lembro se a Gui falou, se foi ela, a Taski fala, Béls, você vai se vai indispor e vai, vai ter, hum. sabe... Vai... vai gerar calor nas redes sociais, sabe? é
2: isso, né? Tipo, às vezes a pessoa posta assim Ah, eu sou a favor de baixar PDF pirata por exemplo, sei uhum. lá que é uma posição que mostra a pessoa pode até ser a favor de, de baixar PDF pirata mas assim, mostra que ela não tem um conhecimento da, do mercado e da cadeia do livro a menos que ela tenha uma justificativa muito sei lá, sou artista e foda que é sorraríssimo uhum. as pessoas e isso pode
1: refletir negativamente é para a editora, para a agência. Exatamente.
2: Então de repente a pessoa vê um autor falando isso e fala, ah, sabe? Tô de boas. Assim. Uhum. Não, beleza, gente. Então pensei que a gente
0: podia dado, uhum. dado contextualizado, tudo isso, né? contextualizado, Porque... a gente dividir um pouquinho sobre uhum. como não cada um foi começando uhum. a escrever Jana, de frente, de frente com curta ficção.
1: Jana Ortiz. Vamos
0: lá Dois anos quando você começou a escrever. <risos> eram as inspirações. A história do bolinho. Peraí, deixa eu te a história do um bolinho. Tá? É... E aí conta um pouquinho. Como que você começou? Em que momento isso virou sério? Assim, tipo... Como você se tornou a Jana
2: Bianchi?
1: Hum, Jana por Jana. Jana
2: Jana por Jana. Não, vamos lá. Então, escrever eu escrevo desde sempre mesmo, brincadeira da parte, mas obviamente era uma brincadeira até estar na faculdade, eu gostava de brincar, eu literalmente gostava de brincar de escrever, tipo assim, ah, do que, que eu vou brincar hoje? Eu vou brincar com a minha irmã, de amarelinha, não sei o que, eu vou escrever, ah, ah, vou escrever, sabe, tipo isso. Mas nem né, vou, vou, vou pular essa parte, é uma, uma questão assim, apenas que eu gosto de ler, de escrever, enfim, de sempre. Quando eu tava na faculdade, eu resolvi, é, Essa foi uma coisa, era uma coisa constante na minha vida desde então, né, eu resolvi que eu ia saber mais, eu queria ler mais, aprender mais sobre isso, porque como alguns de vocês sabem, eu das pessoas acho que sabe, eu me formei numa área que não tem nada a ver, eu me formei em engenharia, então a minha formação formal, ela não é, tinha nada a ver com literatura, então era uma coisa que eu conhecia puramente de escrita muito menos, né? Puramente de estar ali convivendo com aquilo, então eu resolvi que aprender mais. Eu Comecei a entrar em grupos na, na época no Facebook, que era a rede social que eu mais usava, comecei a entrar em alguns grupos entre eles, o Clube de Autores de Fantasia... Que eu acho que foi um grande marco... Ali, de inicial da minha carreira... E eu comecei a fazer alguns cursos também... Então, eu fiz curso com o Rodrigo Van Campen... É, aqueles cursos que ele fazia... Que era, o primeiro, que era, um, que era do, do Viver da Escrita... Que tem até hoje esses cursos... Fiz o curso do Barreto... Comecei a fazer vários cursos... Alguns cursos é, presenciais... Alguns online, né? a maioria online... E aí, no grupo, eu comecei a conhecer muita gente... Então, eu acho que o marco do grupo foi... Principalmente esse... Conhecer pessoas... Que tem o mesmo objetivo que eu. É, Aí ah, tem toda a história do Lobo de Rua, que acho que tem outros episódios com. Contendo... O Lobo de Rua foi a primeira coisa que você publicou? Foi a primeira coisa que eu publiquei. É, foi a publicação na Amazon, a primeira publicação. Inclusive, acho que eu nem, antes eu nem sabia exatamente que tinha, como fazia. Eu sabia que existia essa plataforma de publicação, mas não uhum. pensei muito. Eu vou pular, assim, rápido, né? não vou entrar em detalhes de como foi o Lobo de Rua, mas o fato é que eu escrevi o Lobo de Rua, publiquei independente, algumas pessoas leram do nosso meio de escritores, de escrita, de escritores e leitores, então tinha aquelas comunidades, aqueles eventos que a gente fazia no Facebook, tinha muita gente lendo, pessoas, e aí saiu da minha bolha de conhecidos, começou, pessoas que eu não conhecia começaram a ler o livro, né, que hoje são pessoas que são super queridas, tipo, ah, o Jefferson, eu lembro do Jefferson Ferreira. É, ser uma das primeiras pessoas desconhecidas que eu não conhecia que leram o livro eu fiquei tipo meu Deus uma pessoa que não é a minha família meus amigos lendo meu ali e aí, beleza e uma vez nesse no, no clube de autores de fantasia eu comecei a me mover cada vez mais com pessoas comecei a participar de eventos ser convidada para participar de eventos porque eu estava no clube de autores de fantasia é, falando sobre isso e tudo mais é, e aí isso ainda estava em paralelo com a carreira da engenharia né estava trabalhando numa indústria como engenheira é, e essas, essas coisas paralelas começaram a tomar cada vez mais meu tempo. Uhum. Então eu entrei no curta ficção, conheci, né, eu li eu conheci, como o computador de, de fantasia, né? Uhum. A gente já tinha lá o chat, a gente se conheceu. Uhum. É, eu
1: lembro que era terceiro
2: de seu nome.
1: terceiro de seu nome. Eu pedi comprar o Lobo de Rua, tipo, eu fiz assim.
2: É, talvez tenha sido, depois uhum. saiu uma versão física independente do Lobo de Rua, depois foi pro Dumb Blush, né? E aí eu conheci o Lee, aí ele começou a fazer o curto, ele teve a ideia de fazer conto curto ficção, a gente começou a fazer, tal, tal, tal. É, e aí é que que uma bola de neve, né? Você conhece uma pessoa, você vai conhecer outras pessoas.
1: E agora eu vou fazer um, um negócio meio entrevista, assim. É... Tinha outras pessoas também com você que estavam hum. no cobertor de fantasia, que publicavam, que publicavam contos, que estavam envolvidos, assim o que é que você acha que é uma alguma coisa aí, pode ser uma característica ou um acaso, alguma coisa que você acha que, que talvez levou você para um caminho que Eu você estava querendo ir e que tá lá, outras pessoas também não, sei lá ficaram, ficaram por ali, não, tá. que, não que seja ruim porque sim, a, pessoa que, a pessoa quer mesmo uhum. essa, essa, ter um fórumzinho ali e tal, mas se possível tinha mais gente, sei lá, que pretendia escrever, tá? Você falou, opa, tô indo com um caminho que é mais ou menos o que eu quero ir. Sim. Como é? Porque você acha que pra você isso funcionou, que talvez não possa ter funcionado a outra pessoa. Eu acho
2: que são duas coisas, assim. Uma das coisas, eu acho que foi a natureza do lobo de rua. E quando, por natureza, não vou falar de qualidade, não vou falar de nada disso, mas eu acho que a natureza principalmente... Em mas relação... é bom, tá, gente? <risos> mas a natureza principalmente em relação ao tamanho do livro. Então, eu acho que eu acertei, não foi uma coisa totalmente refletida, foi uma coisa que aconteceu de ser assim, mas eu acho que eu acertei de, da minha primeira publicação ser uma, um, um livro curto, porque as pessoas, elas davam, eu, assim, eu já ouvi várias pessoas falando assim, ah, eu comecei a ler esse livro só, eu vou ler um pouquinho, quando eu vi eu 30%, tipo, ah, ok, acho que ela gostou, eu continuo lendo, mas ao mesmo tempo 30% do um livro curtinho é uma coisa rápida, é uma coisa que você lê numa noite. Né, então eu acho que isso é bem legal, então eu acho que isso eu acabei acertando, assim, não mirei isso, mas acertei, e eu acho que é uma recomendação que eu faço, porque eu mesma raramente pego livros, ah, o livro tem 500 páginas de um autor totalmente desconhecido, sabe, não é porque eu não acredito no autor, nem nada, mas é porque tem tanta coisa pra ler que eu uso outros parâmetros e isso acaba sendo um de desclassificação, né, em geral. Você acha que, que tipo, o
1: livro físico ele teve algum, alguma influência? Eu acho que não
2: muito, porque eu acho que eu já comecei a conhecer mais pessoas e a meio que é, ter boas oportunidades com o livro digital. Eu acho que foi legal, Sim. assim, para poder dar para algumas pessoas. Eu até que eu dei pro Eric... E o Eric leu e colocou no Goodreads. Foi um no um momento que eu falei, meu Deus.
0: Tipo, cheguei lá. Né? Tipo, cheguei, lá. <risos> cheguei lá. Não, mas eu me lembro, assim, de muitos eventos. Tipo, com a Jana e ela, meu, com o livrinho na com mão. Com o livrinho, é, sim. Ou você tem um minuto pra ouvir a palavra sim. de novo de rua. É, assim, eu, eu acho queria... que, assim, faz, faz uma diferença sim, grande. Sim. Querendo ou não, até essa parte, assim, de você divulgar o seu trabalho. Uhum. E de você saber como fazer isso... Acho que de uma forma humilde também, porque tipo é, é, tem, tem um jeito de... Veja aqui meu livro maravilhoso e tem o... Olha, eu fiz um livro, queria te dar de
2: presente, hum, um hum, dia se você puder ler e tal. você e tal, é, é, acho que tem forma vou, de...
1: vou ser polêmico aqui, vamos lá.
2: É. É, é, mas deixa eu só fazer uma observação antes. Eu acho que isso é super válido, mas eu, só pra é, não colocar aqui que talvez você precisa ter o um livro inteiro pronto, é, inteiro impresso. Porque eu acho que o que você fez com com o da Maga, que tinha um livretinho, pra quem não sabe dessa história, esse livretinho deve valer muito milhões, eu, de um pouco eu valer milhões. a Paula fez um primeiro capítulo, num livretinho, era um livretinho bem fininho, sei lá, tinha é 30 páginas, é, é isso. bem curtinho. É então, assim, é legal isso, de você ter uma uhum. coisa física, mas pode ser um marcador, de repente, com um QR Code, eu acho que é só pra gente uhum. também Acho que não amarrar a versão que física. Ver ter, né? é, uhum. assim, mas tem, é, tem
1: várias vertentes. porque Você, você quer agarrar leitores, você quer chamar a atenção de editora é, cada coisa é uma você coisa. Quer conhecer
2: pessoas. Você acho conhecer que pessoas... A, principal, a principal coisa que o livro físico do Lobo fez pra mim foi me colocar dentro do meio, como conhecer pessoas, entendeu? Uhum. Tipo assim, ah, o Eric que leu, beleza, mas muitas pessoas que eu dei o livro, pra muitas pessoas, uhum. grande maioria, a pessoa nunca, uhum. ou se leu, também nunca falou. E beleza, mas eu acabei conhecendo essa pessoa. E em outra ocasião, a pessoa falou, ah, você é do Lobo de Rua. Entendeu? Uhum. É um
1: assim. E aí você vou, vou entrar em outra, outro ponto aqui. É, começando pela Paola, Ai, minha Deus. E, pensando em. <risos> é, meu nome é Joãozinho, eu moro na casa do Chapéu, muito longe. É, como você acha que influenciou o fato de, de vocês morarem em São Paulo e região? Ah, para a situação.
0: Eu, eu acho que assim seria hipocrisia falar que não influencia. Uhum. Assim, Claramente influencia. Eu acho que as pessoas não podem é, fazer com que esse fator... Porque, obviamente, maior parte dos escritores vai estar tá fora do eixo Rio-São Paulo e, e não vai ter a possibilidade de vir para eventos. Então, assim, isso, isso atrapalha, mas não é totalmente uma barreira. Então, uhum. eu acho que boa parte das amizades que eu fiz, por exemplo, a própria Jana... É, foram, foram remotas, uhum. assim. Então eu acho que existe a possibilidade de você conviver, tipo, hoje, muito mais, talvez no Twitter, mas é, na época eram muitos grupos de, de Facebook, a gente participava lá do, do chat uhum. dentro do eu Messenger, convido. interagia muito e tal, e oferecia para ser leitor beta de uma pessoa que você gostou uhum. e tal, da, da, da escrita daquela pessoa. Então acho que assim, claramente ajuda se você tiver a possibilidade de ir em eventos, eu acho uhum. que é hipocrisia alguém falar que não, que não porque o contato ali pessoal né, vai criar uma, uma, um laço de uma maneira mais fácil, né, você vai ter a oportunidade às vezes de conversar meia hora com a pessoa que talvez ela, né, não, você não tenha a possibilidade de fazer isso on online, mas eu acho que não é,
2: não é uma barreira para
0: que você consiga conhecer pessoas. Porque é. hoje eu até penso assim. Hoje a maior parte do tempo que eu converso com as pessoas é
2: de maneira remota. E eu acho que a gente tem exemplos legais de pessoas que estão fora do é. em São Paulo. A gente tem o Ian Fraser, que está que fazendo um sucesso super legal. Ele tem financiamentos coletivos, mas ele está em Salvador. Apesar de ser uma grande capital. A gente tem, por exemplo, eu vou falar de uma amizade pessoal minha, que é, e é uma pessoa que trabalha com os projetos comigo, que Fer Castro, uhum. que tá, né, tipo, no Recife, e ela tá... Claro, ela foi já não de uma Odisseia, mas assim, foi a primeira vez que eu vi a Fer, fazia mais de um ano que eu conhecia, converso todo dia, sabe? O André Caniato, até, até recentemente ele tava numa cidadezinha do interior de São Paulo que ele precisava pegar avião pra ir pra São Paulo, entendeu? Então, agora ele tá em Campinas, mas... A gente tinha, tinha muito contato e conversava desde antes. Então, assim, uhum. sim, com certeza influencia. Mas eu acho que é uma questão, assim, meio que um plus. É, você consegue ter esse contato e eu tô falando da Fer, porque ela é minha amiga mais próxima mas você pode, a própria Fer ela tem um grupo de, de, de escritoras lá do Recife super ativo e tudo mais que estão agora aparecendo aqui e ali, né uhum. então tem isso
0: não, e depois eu converso um pouquinho, tipo, de como foi o lançamento da Maga Joseph e tal, e apesar de ter tido o livretinho, a forma como eu publiquei não foi o livretinho que influenciou sim, uhum. então assim, se eu não tivesse ido nos eventos que eu fui e conheci das pessoas, no fim, tipo, eu não conhecia a Clara Ian. É, então o contato foi muito mais remoto Sim. sabe, então hum, Sim. acho que dá pra pensar assim, eu acho que eu penso muito assim é, no, na questão pessoal e de como é gostoso para mim ir Sim, poder conviver com, com as pessoas que, que são do meio e tal, hum. mas eu acho que tipo assim, se eu não tivesse ido com, com, a, mesma, com a mesma trajetória remota que eu tive né, e os contatos que eu fiz online as amizades e tal, e a forma como as coisas aconteceram, que foi publicação digital e tal, provavelmente não teria influenciado uhum. se eu tivesse em outro uhum. lugar, entendeu?
1: E como é que vocês falariam para por exemplo, a pessoa. Eu. X não falando exatamente, mas sei lá, eu tenho contos publicados na internet, tenho amizades, tem gente que que o que, que eu escrevo e gosto, eu troco, troco informações e tal. mas sei lá, nunca publiquei um livro. E como tratar essa ansiedade de tipo, eu quero logo publicar alguma coisa, quero logo ser conhecido, quero logo sei lá, fazer algum conteúdo, e às vezes você, tipo, quando você começou a a, a, a... a gente começou a se conhecer no clube de autor de fantasia e assim, você já, já tinha publicado no Lobo de Rua, que foi o quê? O,
2: a minha versão foi 2015.
1: 15, né? Então já tem. Vai fazer 5 anos já. Mas mesmo assim você já vinha. Mas antes
0: já tinha uma versão. É, é não, mas era é antologia. Acho 2015, que é. 2015, é. foi, 2015, é. foi 2015, hum. 2014. Mas, mas mesmo eu assim. Lendo, né? Desde 2015. antes
1: você já Já é, né? Já estava lendo e tá. tal. É, acho é. que o primeiro conto que eu publiquei foi dois, que eu publiquei, assim, em Antologia. Antologia Paga, mas enfim. Hum. Quando eu comecei a publicar e falar, poxa, escrever é legal. Eu acho que foi, sei lá, tipo, 2013 uhum. Então, assim, é, tem sete anos É, eu isso em 2013 é, E como, você tem sete anos, né? E lá naquela época eu já tava, tipo, preciso escrever, preciso é. publicar Como é que eu tratar essa ansiedade, eu, assim, de, tipo Eu
2: acho que a principal coisa, que é uma coisa que a gente usa muito, né? Nós três usamos uhum. muito pra se consolar, entre aspas É que, assim, eu acho que é muito importante você conhecer os bastidores Porque é muito fácil você ver o livro saindo E o autoridade da autógrafa e você pensar, caramba Tipo, ele tá lá fazendo, que seja um cara mais conhecido, que seja é, uma pessoa como nós, que começou, né, tipo, recentemente há menos tempo e tudo mais, é muito fácil. Só que quando você começa a conhecer os bastidores, quando você começa a, a saber que é, tal autor que você admira demorou três anos pra escrever, e depois demorou mais um ano pra publicar, e tá, você começa a ver que isso é inerente. Ao uhum. processo. Você não aguenta esperar anos pra sair o seu? Acho que talvez escrever publicar de maneira convencional não seja o seu caminho, entendeu? Acho
1: então, que alinhar expectativas. É, alinhar
2: expectativas. É, é expectativa. Então, assim, você quer publicar logo daí, publicar por... É, 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 financiamento... É, não é isso que eu dizer. Publicar, fazer publicação independente é o um caminho e é tudo mais, mas que ele pode, alinhar é expectativas, você pode sim, não necessariamente chegar no mesmo caminho que uhum. outras pessoas, né? E não tô falando, de novo, que o seu caminho precisa ser publicar por editora convencional. Pois até nenhum de nós aqui uhum. publicou por, por editora convencional, né? Mas, então, eu acho que é muito bem saber que é assim, sabe? É, eu acho que se você também a, começa a aprender que o seu texto, quanto mais imaturo, obviamente, né? Tipo, pior a qualidade, mas você vai... Não vai chegar perto do seu máximo, sabe? Eu acho que... Eu me consolo muito por isso, sabe? Tipo, por exemplo... Eu tenho um livro que a Paola fica enchendo saco publicar aqui tá na cabeça. Denúncia. Então, Denúncia. É? Mas, assim... brincadeiras à parte... Eu gosto dele como livro... Mas, ao mesmo tempo, eu sei que ele ainda não é a melhor coisa que eu escrevi. E eu sei que eu talvez queimasse... Publicando não ele fechando. dessa maneira, exatamente. Eu queimasse algumas oportunidades... de digo nem por qualidade. Mas, tipo assim... Ah, eu queimasse alguma oportunidade de fazer aquilo melhor... Em um outro momento, que ainda não chegou, que é o lá que ainda não chegou. Uhum. Hoje ainda não, mas... é
1: sempre vai existir um lá, né? O New, New, Game lá. Deve, New, New Game deve olhar, sei lá, pra falar isso com tipo, um, alguém da, da literatura, assim, tipo. É, vou
2: ganhar um, um, um Nobel, por exemplo. É, né? sabe? O New sei Game sei fala, putz,
1: quando é que eu vou ganhar um Nobel é, na literatura, sabe? assim, sabe? Vai. Então existe um lá, talvez, pro New é, Game. Existe,
2: é.
0: É, mas conta aí um pouquinho tipo, porque eu acho que a Jana já chegou lá no sentido de ter feito uma transição para carreira, ah, inteira é de literatura, assim. Sim. Então hum. conta é. um pouco o que que você tá, como você virou essa renomada é, tradutora? <risos> renomada,
1: <risos> renomada, né? Lembro agora do Dave Brown, né? Renomado é, curador. <risos> Renomado curador no
2: Museu do adultas. Renomada tradutora. É, não, vamos lá, porque fazer parte. Vou fazer um super resumo. É, que falando né? de
1: é agora de não de só dinheiro, de ganhar dinheiro isso. com isso. Eu acho
2: que isso é importante, porque a gente está falando muito do que quer chegar lá, o quer chegar lá, quer chegar lá. Eu acho que a gente precisa primeiro tirar o outro telefone da sala aqui, uhum. que no Brasil, nesse exato momento, para um público médio geral. Chegar lá não significa viver de, de direitos autorais. É um país onde o, muito...
1: o ex-secretário da cultura... É, é,
2: exato, entendeu? Fez uhum. né, uns discursos não tanto quanto nazistas, mas... Enfim, né, coisas corriqueiras, uma, uma quinta-feira qualquer no Brasil de 2020, mas enfim... É, mas brincadeiras à parte, a gente tem é, ocorrências muito esparsas de escritores que vivem de direitos autorais... Então, eu acho que isso não deve ser. Eu acho que, claro, se você chegar nesse ponto, pô, que maravilha, mas ele não deve ser o seu objetivo. Dito isso, ainda há possibilidade de se viver trabalhando ao redor da literatura. Que eu vou falar de um jeito muito particular e que eu já sei de pessoas que, que não são o caso, pessoas que não é o caso. Rodrigo César Mesquita, nosso amigo, é, a gente chegou a conversar com ele, ele já chegou a falar: Eu gosto de trabalhar com direito, mas eu não quero trabalhar com literatura, eu quero escrever e trabalhar com jeito, Assim como o Ted Chiang uhum. já falou em algumas poucas entrevistas que ele deu, que ele gosta do, do, do The Job dele e ele só escreve de diversão, Enfim, eu tinha o objetivo de trabalhar ao redor da literatura. É uma coisa que me deixa muito feliz e que, embora eu não tenha traçado a minha carreira, a primeira carreira, né, que foi engenharia, pra isso, quando eu percebi a possibilidade, eu falei ok, é isso que eu quero. E aí eu comecei a trabalhar para fazer uma transição. E uma das inúmeras possibilidades que eu percebi que poderiam, né? que Possibilidades que poderiam. Uma das inúmeras possibilidades que eu percebi que existiam era trabalhar com, com tradução. Que, e eu percebi isso porque outros escritores hoje vivem de traduzir. O Eric é tradutor, a Isa Próspero é tradutor, é, a Luísa Geisler trabalha com tradução, né? para falar fora uhum. do, nosso, do nosso nicho. O Samir Machado de Machado trabalha com tradução. Então a gente pode ir, né? para vários lados. E aí o que eu comecei a fazer, e isso é o que eu falo pra toda vez que alguém vem me perguntar Ah, o que que aconteceu? Como você começou? Eu falo de duas coisas principais. Uma delas foi fazer cursos.
1: Formação. Né?
2: Formação. E não só por currículo, tipo, chegar e falar assim, ó, oh, eu sou formada nesse curso aqui, por isso você pode me dar um teste de tradução. Mas porque A tradução, ela ainda é vista como uma coisa que é simplesmente você pegar um texto e inverter. E eu que me julgava uma pessoa que... que conhecia bastante literatura e tudo mais, eu descobri muita coisa que eu não sabia, então assim, tipo, muito humildemente eu falo que eu achava que era, não digo mais fácil ou mais difícil, mas eu achava que era uma questão mais simples e eu percebi que tem muitos aspectos que podem ser aprendidos formalmente, que eu achava que não, que eu achava que você aprendia na prática e não, existe uma série de coisas para serem observadas, é, então, formação, primeira coisa, e aí a gente tem cursos livres, cursos online, cursos presenciais, por exemplo. E eu tô fazendo ainda curso. Daqui duas semanas eu vou fazer um curso de legendagem presencial aqui em Campinas e tal. É, e outra coisa é contatos. E aí é contatos é, que vai um pouco voltar, por isso eu não vou entrar na questão de como a gente consegue os contatos, que eu já falei, né? Entra em grupo, começar evento, conhecer nos grupos do Telegram e tudo mais. Porque, é, para você entrar nas editoras, você vai pedir teste de tradução, né? Então, você vai mandar uma, uma mensagem falando, ah, tudo bom, eu sou tradutor. Você não quer me dar um teste de tradução para ver se eu posso entrar no seu banco de tradutores? E isso é um pouco facilitado quando, em vez de mandar para o contato arroba, você manda para... Florinho.com, né? Uhum. Então eu acho que assim, observando essas duas coisas, e assim, não é tipo, ah, você precisa ser um insider da editora. A maioria das pessoas que eu pedi testes hoje são pessoas que eu não conhecia, são pessoas que assim, nossa, eu conheço o fulano que trabalha na editora X no marketing. Eu via, falava para o fulano. Olha, eu tô começando a traduzir. Você não pode passar o contato da pessoa que faz os textos uhum. de tradução. É, para não dizer que é assim. Ah, se
0: você é. mandou no contato, então você não, não tem vai chance é. nenhuma. se você não conhece ninguém de editor. É muito mais buscar, né? Sim, sim. É, onde estão essas pessoas? Porque não é que é uma... Pessoas que estão ali com uma barreira, uma blindagem, Sim. que só entra a galerinha VIP. Sim,
2: e assim, digo mais: eu já mandei para umas editoras é, grandes, que eu não conhecia também, uhum. que eu não conhecia editora que eu consegui esse contato uhum. por lá, outra pessoa, e eu acabei não recebendo o teste, mas a pessoa me respondeu. Tipo, ah, eu vou ver quando a gente abrir, uhum. quando a gente abrir para próxima. Então, assim, é uma coisa que você consegue uhum. alcançar, né? Então, foi esse caminho. Uhum. E aí, acontece que depois que você entra no meio. Uhum. Você meio que entra de novo É a mesma coisa que aconteceu com a escrita em si É uma bola de neve, sabe? Então, ah, eu fiz um trabalho Aí a mesma editora gostou do meu trabalho E me chamou para um outro trabalho Aí esse meu primeiro livro saiu E outra pessoa viu e achou eu, eu consegui um, um uhum. job de tradução Porque a revisora da minha tradução É editora também ela, ela me falou isso, ela me mandou um e-mail falando, Oi, tudo bom? Olha, eu vi a, eu revisei a sua, a sua tradução X, eu queria saber se você está afim de pegar o livro X. Foi assim que eu consegui. Então isso também é, um, uhum. é
1: uma bola de neve. É. Eu tenho outra, outra coisa para compartilhar sobre ele. acho que outra visão, uhum. mas não é que eu porque eu não traduzo, enfim, não sei traduzir, mas especificamente para leitura crítica, né hoje em dia eu tenho um fluxo de... de de autores que me procuram, tal, pra fazer leitura crítica, então sempre sempre tem pelo menos um, um, uma leitura assim não não vivo disso nem de longe é assim é um dinheiro que ajuda a saber ah,
2: pagar ah, problema, paga as, as
1: contas, contas complementar assim. enfim é, e eu, eu gosto bastante e me aproximo da literatura hum. né e como eu consegui essa esse fluxo de clientes é até um pouco eu mesmo fiquei muito muito chocado que assim no hoje em dia eu quase quase eu sempre esqueço de fazer o um Jabazinho aqui ah, faço leitura crítica tal mas eu fazia no, no, nos cursos anteriores, mas não foi por, por causa disso que isso aparecer, e também não foi indicação. E eu comecei a perceber que o, uma coisa que aconteceu foi, eu tenho um sitezinho lá, pessoal, de autor, tiagoli.com.br. Que e é eu uma colo... coisa muito importante. Que é uma coisa importante, você tipo, é, tem um... É muito importante, é, um, tem um site, tem, um é, tem um, um, é que ainda
2: você tem um Twitter que é bem ativo, então, uh -huh. que dá uma melhora. Tem um hub para a pessoa
1: saber sabe. como é. te contactar, enfim, os detalhes e é. tal e lá eu publicava alguns artigos eu tenho um artigo que eu eu, eu peguei um, eu fiz um apanhado de tem um, um escritor gringo chamado Dan Wells que ele também está no Writing Excuses uhum. e ele falava ele, não sei se ele, se engano, ele desenvolveu enfim, a, a partir de coisas que ele sabia né, um, um tipo de estrutura que é o é, estudo de cinco pontos e aí eu, eu, ah, não, eu, é, eu não traduzi um, um artigo dele, eu peguei palestras dele, fiz anotações peguei, é, pensei em exemplos fiz várias coisas e falei, olha é, fiz um artigo explicando um pouco como é, como é o, artigo, o método dos cinco pontos do Dan Wells. E fiz um artigo com vários exemplos. Falei tipo ó, como, como, isso, assim, como isso se encaixa em Harry Potter, em São dos Anéis, Game of Thrones e outros livros. Fiz, fiz um, um, um ping-back pro meu próprio livro. né E falei, isso daí não é uma regra. Não é que tipo, eu vou pegar os cinco pontos e fazer. Você pode analisar obras a partir disso. Você vê que tem tem sinergia, tem pontos em comum e tal. Né, não cagando regra. Falar, pega isso aqui joga e faz no seu livro. sabe? Hum. É, tipo mostrando como narrativas é, naturalmente acabam se encaixando nesses As grandes pessoas. top, essas estruturas e tal, e foi muito compartilhado assim, tipo, milhares de acessos e tal, e tipo, e tinha um linkzinho lá pro meu próprio site ah, faço leitura crítica e tal, e eu comecei a fazer outros, porque que eu, eu sempre pensei em voltar, tem uns três anos assim que eu não posto artigo lá, eu, eu fiz um sobre escrita em steampunk, um sobre dicas de, inclusive de, tipo, de gramática, assim e tal e tipo, durante um bom tempo teve um bom fluxo de de de, de, acesso. de acessos tal então é, e aí eu comecei a perceber comecei a receber e-mails e gente que eu até hoje não sei como chegaram assim não sei quem são mas que eu perguntava ah, como é que você chegou eu falava ah, eu vi no seu site eu vi no uhum. seu site eu não só no seu site e aí às vezes uma dessa tipo uma pessoa vai indicar outra que Sim. aí vem outra vem pelo enfim era um, um hub que acabou fazendo um negócio bem maior e sempre que eu vou tipo olhar lá no site tem um, uns artigos que eu escrevi assim tem muita muito tráfego, e tem muito tráfego no, na página de leitura crítica lá, tal, enfim e aí eu descobri, poxa, foi um caminho que assim não imaginava que ia dar certo, uhum. né e que me levou, enfim, eu tenho muita gente que me procura, tal, e o pessoal gosta, acaba pedindo, ah, agora eu quero meu segundo livro, ah, meu conto que eu escrevi, uhum. né, e foi um caminho que assim, pelo menos é, que, sei lá, não foi por conhecer pessoas, foi por um conteúdo que eu fiz, que o pessoal gostou e que foi compartilhando, e que fez um link para uma página de leitura crítica lá, acho uhum. que é um é um outro, uma outra forma aí de, de chegar é. nesse ponto.
2: É... Eu acho que você podia falar um pouquinho também do seu, do seu caminho. Porque foi tá. também diferente dos nossos dois. É. Com algumas similaridades ali. E, engraçado que tudo foi meio paralelo, né? Nós três a gente estava paralelamente nesses uhum. caminhos. Uhum. Se conversando e tal.
0: Não, beleza. Eu acho que assim, eu... Diferente da Jana, que já sabia sua vocação aos dois anos de idade. Acho que eu demorei <risos> muito... É, pra encarar a escrita como uma coisa que eu gostaria um dia de fazer de forma mais séria. Então, na verdade, foi, foi um momento assim que eu parei de trabalhar, que eu me mudei de país, e aí eu tava, tipo, lendo alucinadamente. Uhum. E um belo dia eu encontrei uma pessoa lá que também tava na mesma situação que eu, eu perguntei, e aí, o que, que você tem feito? E ela falou, ah, tô, tô escrevendo. E aí me caiu uma ficha de... Acho que eu gostaria é, de escrever. A a grande
2: ficha é. vai cair né? ficha. Às vezes
1: a pessoa acha que ela não pode escrever, né? Ah, tipo, é, eu
0: acho que assim, nunca tinha me passado pela cabeça. É eu acho que quando eu era adolescente, eu escrevia, tipo, poemas e letras de música. Não tenho mais nenhum guardado. Ah, Esses dias eu achei algumas vezes e depois eu achei as minhas redações, eu gostava muito de aula ah. de redação e tal, e eu vi as minhas redações tipo assim, achei uma na casa da minha mãe esses dias que tinha lá um cachorro tubarão uhum. sabe, umas coisas assim, então já é uma pessoa eu, doida eu assim, já já lembro que, que eu, fiz uma, eu fiz
1: uma redação uma vez, acho que na quarta série em que era tipo, tema livre, ficção e a minha eu lembro que eu tinha acabado assistir o filme do Máscara, sabe, e a é. minha era tipo Máscara vai à lua, sabe não
2: tipo, é. mas... é. Fique, Fique do Máscara
1: enfim, então,
0: tipo, demorou muito, assim, pra cair a minha ficha para pra eu começar a olhar isso de forma mais séria, e aí eu também, como boa engenheira, quando eu decidi começar a escrever, eu falei, ah, beleza, né, qual é a fórmula, uhum. e aí o primeiro livro que eu comprei foi A Engenharia da História, <risos> porque eu queria saber, ah, quais são os elementos de uma história? Como eu começo?
2: Né? E pra onde eu vou? Como, como começa, se eu ciência, né?
0: E, e eu acho que como todo bom autor iniciante sem noção, assim, <risos> eu já tava tipo, escrevendo meu livro, escolhendo quem eram os personagens os, os atores que fariam uhum. os atores que fariam meus personagens no cinema e tal é, e aí eu comecei muito voltada, na, na época era o concurso da Bang e eu hum, falei, beleza, tenho verdade. quatro meses, tempo suficiente para escrever um livro, né e então, pronto pra mandar pra um concurso você é, não sabe, você vai lá e tipo, faz, né e aí eu lembro que foi esse primeiro manuscrito. Eu primeiro comecei a escutar, é, escrever uma história que o meu marido estava lendo e ele falou, nossa, tá muito chata. <risos> aí ah, depois eu mudei para esse sei primeiro eu que sei foi qual eu... Essa história? Eu acho que não, mas depois <risos> conversamos <risos> sobre isso. <risos> <risos> mas, o... mas aí eu terminei essa primeira história, mandei pra Bang, e injustamente não foi escolhido. <risos> <risos> Aquele que livro será? que eu tinha. O meu primeiro livro que eu tinha escrito em quatro meses, injustamente não foi escolhido e foi inclusive esse que eu mandei para Ana Cristina de uh -huh. leitura crítica que a gente tava uh -huh. falando no, no outro episódio é, foi nesse momento que eu conheci a Jana também uh -huh. então eu já tinha lido Lobo de Rua, falei hum, gostei da escrita dessa pessoa que parece saber o que você está fazendo Podemos ser amigas? Ou, então, ela quer ser minha amiga e a gente revisar na época, eu nem sabia que se chamava leitor <risos> beta uh -huh. tipo, ah, vamos fazer um acordo eu leio suas coisas, você lê as minhas é, e eu lembro que assim, eu trabalhei muito tempo assim, nesse manuscrito, reescrevi mil vezes. É, acho que até por uma necessidade de achar assim, ah, eu dediquei tanto tempo, não é possível que eu não vou fazer negócio... nada com isso, mas enfim, virou nada. Não fiz, não, não fiz. <risos> Spoiler, não Spoiler, fiz. Spoiler, não fiz. É, e no mesma época, lá no clube de autores de fantasia surgiu a ideia da Maga José, eu escrevi um primeiro conto esse primeiro conto. então assim, eu já conheci a Ana Cristina Rodrigues da leitura crítica que eu tinha feito com ela, então tinha tipo uma entrada mínima, e aí nessa época eu, a gente foi num primeiro evento lá, que foi o evento do Manifesto Irradiativo, uhum. Verdade, verdade.
2: Uhum. e
0: aí foi nesse evento, com a Ana Cristina era uma das organizadoras, eu perguntei pra ela, falei, olha, eu escrevi um conto, tem problema se eu imprimir hum, esse continho e tal, e entregar lá, ah, não, Durante beleza, pode fazer isso. Então foi meio na cara e na coragem, Eu até que acho até que vendo a Jana entregar o lobo de rua, tal, nos uhum. lugares. Entreguei esse conto para várias pessoas e aí isso me abriu algumas portas no sentido de assim, de ab abrir para conversar. Sim. É, e de algumas pessoas olharem um, talvez quem saiba tenha essa pessoa consiga escrever ah, alguma e, tipo, coisa.
2: vou saber que, você apoia, que existe uma Paola Sugiero, entendeu? Tipo, uhum. E que essa pessoa, é. apoia, tipo, às vezes é, nem tipo, eu. incluir no meio literário, é. assim, tipo, ó, pessoas que
0: estão tentando escrever e que estão tentando né, é? alguma coisa Chegar com a literatura. Chegar lá. <risos> Chegar lá, lá teme hum. É. E aí, na época, o que aconteceu foi que o Jim Manotsu, que foi uma das pessoas que leu esse livreto, me procurou. E aí eu lembro até hoje que assim, eu fui chorar no banheiro da firma, que ele falou uhum. que gostou, do, uhum. que adorou, não sei o que lá. Se eu não tinha outra coisa, tipo um, um romance escrito sobre aquele... Spoiler, com... não tinha. <risos> não tinha. Uhum. É, eu tava, já tinha começado, eu uhum. acho, mas aí, o, o que era o Alto da Maga Josefa já, já tinha começado. E eu falei, ó, não tenho, mas vou ter, porque, né, ele falou que <risos> me manda. Não tenho, mas deixa não tenho mais ter. É, Que ele falou, ah, quando você tiver, me manda e tal, que, né, de repente eu indico pra algumas uhum. pessoas. E aí, acho que era
2: uhum. esse
0: tipo de motivação que eu tava precisando, <risos> sentei, né, fui, escrevi a história toda, mandei pro Jim. Eu sei que ele mandou pra algumas editoras, ou uma uhum. editora, não deu em nada, né, então foi uhum. aquele tempo de esperar uhum. que, é o que a Jana falou. Ah, eu, eu queria, né? Uma editora grande. Acho que é tudo... Acho que quando você começa e você não sabe dos caminhos alternativos, você uhum. enxerga os, o caminho dos grandes autores. Sim, assim, o que você então. conhece. É. Então, eu queria muito e tal. Tentei várias editoras. Aí teve um segundo passo meio maluco também, que foi eu procurar o Daniel Lameira no... no no Messenger falar, oi, tudo bem? Eu sou escritora, eu vou, já fui num evento que você tava palestrando, gostei muito de tudo que você falou e tal, vou na feirinha da aula e posso mandar, posso levar meu manuscrito para você? Daí eu fui imprimir <risos> o meu manuscrito do alto, do que era o, o auto da Maga josé que na, na época se chamava o Caçadora a Maga. Hum. E aí levei para ele, achando que, tipo, X, que ele não ia nem. nem ler, e depois ele me falou que ele leu, que ele gostou, que ele achava que não tinha a ver com com o que a Aleph publicava e tal mas que ele poderia tentar me ajudar também e na época a Jana já tinha um tempo publicado pela Dame Blanche a Dame Blanche estava abrindo submissões também é, e aí o que, o, o que eu peguei eu falei para o você escreveria uma recomendação? e tal, ah, escreveria então é, com aquilo em mãos lá é, uma, uma uhum. entrada da Jana também e tal conversei com a Clara né acho que era o momento de submeter e eu falei beleza vi que não é uhum. não tem uma entrada para uma editora grande tradicional mas tem essa editora que está se propondo a fazer uhum. coisas diferentes que uhum. aparentemente uhum. não se não se encaixa no que é tradicional é, mas aí além disso ainda demorou ali um ano e pouco uhum. para sair a Maga Josefa é, um e enfim e aí as coisas mais um pouco na espera e aí as coisas foram acontecendo acho que muito hum. até às vezes as, pe as pessoas me perguntam assim do marketing teve uma pessoa que eu conversei sobre isso eu falei olha de uma certa forma eu dei muita sorte porque assim eu surfei na onda é, da Dame Blanche que era o um momento que estava um pouco mais em evidência deu muita sorte de elas também fizeram um livretinho do, do prólogo e hum. do primeiro capítulo e mandaram para algumas pessoas é, dentre elas o Fred do, do <risos> Sem Spoiler, que super divulgou apoiou. assim, uhum. apoiou pra caramba, e aí né foi isso, assim pessoas que deram pessoas influentes uhum. que deram uma chance uhum. é, total marketing assim, espontâneo da pessoa, beleza, tem essa editora que tá publicando autores nacionais, coisas mais diversas então vou ler, e, tal, vou ler. Uhum. E, e aí foi assim que as pessoas realmente me ajudaram a, a ir uhum. angariando mais leitores mas é isso, eu acho que às vezes as pessoas olham e falam assim nossa centenas de milhares de exemplos não, gente, tipo, uhum. sabe não, é uma coisa que não dá é. pra pagar conta nenhuma, assim, não, ainda é. é super incipiente, Bom, mas, mas é parece, super... sei lá, um
1: rodízio de sushi um
0: negócio de... <risos> rodízio de sushi é. e tal uhum. é, então, assim, eu não sei se as pessoas têm noção disso, que eu acho que é legal dividir também ah, quanto que o autor, para um autor que está começando Quanto que o autor ganha, né uhum. Então, no geral, para livros físicos ele é Talvez chegue perto de 10% uhum. 8% dependendo da editora Dependendo uhum. do contrato, do preço de capa Então, se o seu livro custa 30 reais, vai ganhar 3 reais
2: Raramente
0: uhum. você, de... você vai
2: publicar Mais do que 1.500 3.000 se, você... se for uma tiragem muito ótima 3.000 reais Para
0: um autor iniciante É, para um autor iniciante de uma editora maior é. assim. Sim, tá é, e na edição digital é 25%, você pensa que a, boa, a maior parte do Maga Josefa foi vendida aí nas promoções por 3 reais, né? uhum. Então hum, faça seus cálculos uhum. aí quanto dá, uhum. 30, 40, 40, 40 é. então não é algo que, diferente da Jana que eu acho que está é, uhum. tentando fazer uhum. um, um uma trajetória em que ela consiga viver da escrita, a minha tá muito No caso da tradução
2: e uhum. não de, dos direitos uhum. autorais, é,
0: como a gente falou? No meu caso, tá uhum. muito longe, assim. Então uhum. tem o meu, meu uhum. trabalho do dia a dia ali também até seis da tarde, todo dia. Uhum. E é isso.
1: Uhum. E, bom, acho que pra finalizar o episódio aqui, eu só queria, então, fazer um resumão aqui do que, assim. No resumo é, não existe um, um, um caminho único, não existe uma fórmula pra para dar certo, assim, né? Principalmente hoje em dia, foi o que a gente começou a falar que, assim, o caminho tradicional já quase não existe uhum. para enfim, para ficção especulativa Especial. no geral. Claro que, assim, sei lá, se você é um escritor é, autoajuda ou algum tema muito específico ou alguma, é, sei lá, enfim, não sei porque eu não faço parte desses, desses mercados, mas... mas ou assim mas... Pode
0: ser um, um caminho que você vai encontrar lá no final, Isso. depois que você já tiver feito. É, coisa, é
1: o caminho né? me somente diferente, mas, para assim, pra quem pra quem quer escrever ficção, né, especulativa, enfim, no não mercado brasileiro do século XXI aqui no momento, essa é a, a realidade, né, e é inclusive assim, é você achar seu próprio caminho, é você procurar, você conversar com outras pessoas, você tentar coisas, falhar, tentar de novo, por exemplo, o Homem Vazio publica através de um edital, uhum. e assim, não tem nada a ver com nada que a gente falou aqui, sabe, é um outro caminho completamente diferente... É, com outras, outros requisitos outras coisas que, enfim, eu, quando eu consegui achar esse edital assim, meu, meu amigo meu me passou o link assim, eu falei, poxa, eu me descrevi, passei, e aí a prefeitura tipo, falou, ah, toma aqui a grana de publicar o livro e, Só que assim, eu, também a, a prefeitura falou: a grana tá aqui, você se vira. Sabe? Então, assim, se eu, não, se eu não tivesse conhecimento nenhum do, não, do mercado, tá eu tinha, tipo, se, talvez eu tivesse lá, não tivesse contratado um preparador. Um leitor não crítico, dar, é, o dinheiro não, não ia dar, talvez eu, tipo, tivesse feito uma, diagrama, uma diagramação toda porca, enfim, como eu tinha um conhecimento, né, de, de, de mercado editorial, aí eu falei, não, vou fazer um negócio seguindo os passos que devem ser seguidos, né, tinha um, um negócio, um limite de tempo até meio a, 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 é, menor, mas enfim, deu para fazer uma coisa que eu sabia que no final era um produto que eu tava, do qual eu tava orgulhoso, né. Inclusive já finalizando aqui o episódio, né? Comenta aí no, no, nas redes sociais ou no site, enfim, fala aí pra gente do que você conseguiu, do que você é, conquistou até agora, o que você pretende conquistar, qual caminho você, você qual tá é tentando. É, qual o seu chegar lá. É, é seu chegar, chegar lá e, e é isso então, comenta com a gente aí.
0: É, e não se esqueça que você pode apoiar a gente de algumas formas, né? Então, recomendando o nosso podcast avaliando o Curta Ficção nos seus agregadores, é, em todos, inclusive no iTunes, Spotify e agora Deezer. E também apoiando o nosso financiamento coletivo, seja via catarse assinaturas, a gente vai deixar o link aqui na descrição, ou pelo PicPay, a partir de R$ 5,00 por mês. A gente vai deixar tudo aqui bem certinho para vocês.
2: Como sempre, a gente vai agradecer aqui nominalmente os apoiadores do nível novela em diante. Então é a J. Oliveira, Alessandra Silva Rocha, Amanda Martins, Ana Lúcia Merege, Ariel Aires, Beatriz dos Santos, Brena Gentil Rezende, Bruno Miller, Caio Henrique Amaro, Carol Vidal, Caroline Freire Neves, Caroline Fronza, Conte Histórias, Daniel Renatini, Danilo Henrique, Diana Passi. Diego Tonin, Diogo, Diogo Toledo, Ednei Pim, Érica Jurd, Fabiana Ferraz Nogueira, Fernanda Castro, Gabriel Mar, Ian Fraser Lima, Israel Pinho, Jefferson Ferreira, Jonathan Marques, Janas Furtado Dias, Karen Alvarez, Katia Chitini, Kianja Leonardo Alvarez Franco, Lucas Fogás, Luigi J. Luni Walker, Marcel Breton, Marco Sanches, Mário Castro, Mayara Barros, Pacha Urbano, Paulo Vinícius dos Santos, Petrônio de Tílio Neto, Pluton Livros, Rafael Dabruzo, Rafael Dourado, Rafael Labate, Hayden de Oliveira Fernandes, Renan Bernardo, Renan Santos, Renan Gomes Barcelos, Ruben Maier, Samuel Vucca, Santiago Santos, Simone Paulino, Stephanie Santana, Thaís Missora, Thales Freitas, Thiago Ambrosio e Tom Borges.
1: Oi gente, tudo bem? Aqui é o Li. Espero que esteja todo mundo seguro e bem nesses tempos difíceis e desejo o melhor para todos e para suas famílias. E eu vim aqui porque a gente tem uma novidade aí para quem é apoiador, mas também para quem não é apoiador. Que vocês lembram no episódio 85 que a gente fez uma parceria com a Bibliomundi, que é uma distribuidora de e-books? Bom, a gente falou lá sobre como publicar um livro digital nos dias de hoje, a importância do livro digital na estratégia do autor e um passo a passo né, para fazer um livro acontecer e encontrar leitores. Agora a plataforma de autopublicação e distribuição de e-books, né, que é a Bibliomund, quer fazer a sua parte para dar um gás extra né, aos autores que apoiarem o, o nosso canal. Né, todos os apoiadores do Curta Ficção, e isso inclui os que começarem a apoiar a partir de hoje, né, não precisa ser um apoiador prévio, né, que publicarem seu e-book com a Bibliomund até 5 de maio de 2020, então se estiver ouvindo isso antes de 5 de maio está valendo, né, vão ganhar uma mentoria personalizada para o planejamento de divulgação e marketing dos seus livros. É, então, resumindo, se você não é apoiador, você pode apoiar a partir de R$ né? Você pode ir lá agora no catarse.me ficção ou no PicPay e apoiar a gente. E tá, você está você dentro dessa promoção, né? que é publicar um e-book, pode ser um conto, pode ser o que, é que seja, o tamanho não importa. Né? Lá na Bibliomundi até 5 de maio e ganhar uma mentoria personalizada. Né? Para marcar essa mentoria online, né? os autores têm que criar e publicar o livro e entrar em contato com marketing.bibliomundi.com.br né, e falar que você é o perdão do Curta Ficção, etc. e tal, né, Avisa a gente também, ou a minha, ou a Jana, pelas redes sociais. É, enfim, fala com a gente que você está entrando nessa promoção. Né. A plataforma é gratuita, né, funciona no modelo Revenue Share. Né, Para qualquer dúvida, acessem o FAQ que a gente vai colocar aqui no link do episódio. Né, pra você ver como publicar seu livro né. eles montaram até uma playlist com tutoriais de todas as etapas, também a gente vai botar o link aqui, então é isso, aproveita essa promoção aí e boa sorte a todo mundo e esse foi mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo, eu sou o Thiago Li,
0: eu sou a Gina Bianchi, eu sou a Paula Lossi e
1: até o próximo episódio tchau! Falou. Falou.